0: Estamos na primavera, essa é a terceira estação que passamos juntas, fechadas em casa, depois do evento pandemia do coronavírus. Durante esse tempo, tenho a sensação constante de voltar no tempo. Volto e estou sentada na varanda da casa dos meus pais, aos oito anos de idade, entendendo que a primavera chegou porque as plantas e os bichos começam a se oriçar. Hoje de manhã... Em um dos nossos infinitos cafés, a Ana soltou essa palavra enquanto falava dos riscos da primavera. Ficamos todos ouriçados. O vento suspende as folhas da árvore da frente da minha janela, mas elas não ficam estáticas. O movimento agora se dá porque os passarinhos não se aguentam. O sol se inclina cada vez menos. A primavera é um risco que corremos todos os anos e na correria da vida não conseguimos ver. Volto no tempo. E tô sentada na varanda da casa dos meus pais. Os pés de laranja da terra deixam o quintal com um cheiro enjoativo. Um amigo do meu pai me convida, eu, criança entediada, a pegar amoras no pé. Na serra, os riscos da primavera são sujar os pés de roxo, de nódia, ter abelhas enfiadas nos cabelos cacheados. A primavera é um risco. Eu digo a Ana que eu sei disso. Ela tem um livro chamado Primavera das Pragas. Há alguns dias sinto que perdemos o controle e que a natureza se impõe com mais clareza. Lembro de uma notícia de jornal que li há um mês. Penso nas matérias de jornal como um aviso, às vezes uma premonição. Uma cidade chinesa foi tomada por plantas. Me lembro das coisas que li recentemente. Um artigo da Lynn Margulis, bióloga, falando sobre simbiogênese, de como somos todos juntos um grande corpo pensante Pelejando para sobreviver, ela fala assim... O pensamento, como a própria vida, é um fluxo de matéria e energia. O corpo é seu complemento. Pensar e ser são aspectos da mesma organização física e de suas ações. Se aceitarmos a continuidade básica entre corpo e mente, o pensamento é, em essência, como o resto da fisiologia e do comportamento. O pensamento, assim como a excreção e a alimentação é o resultado de interações na química do organismo. Até mesmo o pensamento microbiano se deve à fome, movimento, crescimento, associação, satisfação e outras características intrínsecas a todos os tipos de vida. Se o que se chama de pensamento foi causado por esse tipo de interação, talvez a comunicação entre organismos, cada um deles um pensador, pudesse levar a um processo mais amplo do que o pensamento individual a primavera, seus riscos, e nós tentando ainda permanecer em casa, evitando os riscos de contaminação, manejando o descaso de um governo que nos colocou a todos em risco. Como encarar o risco de maneira positiva em meio a isso tudo? Pensando. Pensar é um fluxo de matéria e energia. Quando pensamos, corremos riscos. Fico aqui perdida nessa cabeça pisciana, tentando não me manter no conforto que me imobiliza como fazer para correr riscos se temos a sensação de estarmos paralisados. Recorro aos livros sempre e releio uma passagem de um dos meus livros favoritos, Amada, da Toni Morrison, que diz assim. Homens búfalo os chamaram e falaram baixinho com os prisioneiros que comiam mingau com a mão enquanto eles batiam nas correntes. Ninguém que vinha de uma caixa em Alfred, Georgia, se importava com a doença contra a qual os xeroquis os alertaram. De forma que ficaram os 46 Descansando e planejando o próximo passo Paul Dee não tinha ideia do que fazer E sabia menos que qualquer um, ao que parecia Ouviu os outros cocondenados falarem com propriedade de rios e estados, cidades e territórios Ouviu os homens xeroquis descreverem o começo do mundo e seu fim Ouviu as histórias de outros homens búfalo que conheciam Três dos quais estavam no acampamento saudável, a alguns quilômetros adiante o homem do raio quis se juntar a eles. Outros quiseram juntar-se a ele. Alguns quiseram ir embora, alguns ficar. Semanas depois, Paul D. era o único homem búfalo que restara. Sem planos. Tudo o que conseguia pensar era em cães farejadores. Embora o homem do raio tivesse dito que a chuva em que tinham ido embora não dava aos cães nenhuma chance de sucesso. Sozinho, o último homem com cabelo de búfalo entre os adoentados Cherokee's Paul D. finalmente acordou e, admitindo sua ignorância, perguntou como podia seguir para o norte. O norte livre. O norte mágico. Receptivo, benevolente norte. O Cherokee sorriu e olhou em torno. A enchente das chuvas de um mês transformara tudo em vapor e flores. Para lá, disse apontando. Siga as flores das árvores, disse ele. Só as flores das árvores. Aonde elas forem, você vai. Vai estar onde quer estar quando elas sumirem. Ele, então, correu de ameixeira para perseguir em flor. Quando rareavam, ele ia para as flores da cerejeira, depois Magnólia, Sinamomo, pecan, Nogueira e Figueira da Índia. Por fim, chegou a um campo de macieiras, cujas flores estavam se transformando em pequenos nós de frutos. A primavera passeava para o norte, mas ele tinha de correr como louco para continuar sendo seu companheiro de viagem. De fevereiro a julho, passou à procura de flores. Quando as perdeu e se viu sem nem ao menos uma pétala para orientá-lo, fez uma pausa. Subiu numa árvore em cima de um morro e examinou o horizonte em busca de um lampejo de rosa ou branco no mundo de folhas que o cercava. Não tocava nelas, nem parava para sentir seu perfume. Simplesmente seguia sua trilha. Uma figura escura, esfarrapada, guiada pelas ameixeiras floridas. Ai, Tony Morrison. Olhando pelo quadrado da minha janela, as folhas que mal se movem, penso. Que riscos podemos correr agora que a primavera voltou? Que trilha podemos seguir? Mesmo a falta da flor indica que ela esteve ali e estará de volta. Seguir a trilha. Vamos comigo? agora vamos lá. Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast, da iniciativa Mulheres que Escrevem, uma conversa entre escritoras, agora também em podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza, desde 2015, curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou a Estela Rosa, a pisciana curadora da Mulheres que Escrevem. Chegamos ao Curadoria Pisciana número 3 e eu queria agradecer a vocês que topam ouvir esses meus pequenos delírios. Depois dessa reflexão matinal sobre primavera, eu vou para o nosso giro de novidades das nossas outras redes, como Medium e Instagram, e também novidades sobre as mulheres no meio literário e editorial. Se você é novo aqui, bem-vindo ao Cardume e se joga! Primeiro de tudo, eu queria falar da lindeza que foram as nossas comemorações de aniversário. Tivemos quatro lives que vocês podem conferir no nosso canal do YouTube. Comemoramos nossos cinco anos ao lado de livros incríveis que também fizeram aniversário, em conversas afetivas e super deliciosas. Se eu fosse você, eu não perdi. Tem a Lube Prates e a Helene Fernandes conversando sobre um corpo negro, a Annelise Freitas e Laura Cis conversando sobre Sozé, e Flávia Pereira e Laura Cohen conversando sobre Os Patos e Canção Sem Palavras. Além, é claro, da nossa live de equipe. O link para o nosso canal do YouTube está na descrição do episódio. Agora bora lá dar aquele Confere no nosso Medium, que está lindamente coordenado pela Thaís Bravo. Thaís, a gente te ama. Nas últimas semanas, publicamos resenhas, poemas, microcontos e tem tudo para todos os gostos. 16 de setembro. Três poemas de Silvia Barros. Há algumas colaboradoras da Mulheres que Escrevem que me emocionam muito quando eu penso na trajetória dessa nossa aproximação. A Silvia Barros já esteve com a gente em eventos presenciais, em conversas e agora ela trouxe para nossa publicação três poemas muito lindos. Os nossos laços se constituem em rede. E isso é emocionante demais. Eu vou ler aqui um dos três poemas, o que me lembrou essa primavera da Toni Morrison e me fez pensar que a gente segue conectada. Distraída. Às vezes, deitada no sofá, vendo um filme distraída, mexendo no celular ao mesmo tempo, eu lembro que tem alguma coisa diferente acontecendo. Tomo um pequeno susto. Tomo consciência do caos. Meu coração não pulo calma. Me dou conta de que essa cena se repete há alguns anos. Algo diferente está acontecendo dentro de mim. Que lindo, Silvia. Então, corre lá para você ler os outros poemas da Silvia. 23 de setembro. O testemunho em um martelo de Adelaide Ivanova e Thaís Bravo. O testemunho é uma resenha da Thaís Bravo. Eu sempre me alegro com a capacidade da Thaís de envolver tema e forma. Aqui a Thaís faz uma resenha como um testemunho, falando da potência dos livros de poesia contemporânea escrito por mulheres, especialmente nesse caso do livro O Martelo, da Adelaide Vanova. Volto no tempo e penso no dia do lançamento desse livro essencial. Eu e Thaís testemunhando e ocupando um novo espaço. Estávamos juntas nesse lançamento, ouvindo a Adelaide sentada nas ruas do Rio de Janeiro. E a Thaís diz... O martelo é o título de dois poemas, o primeiro e o último do livro. O martelo que abre o livro é um objeto definido, ferramenta que a narradora usa embaixo do travesseiro caso alguém entre de novo. O segundo martelo são muitos. Um significante aberto que passa pelas mãos do Papa, de atletas, de Marx, de Adorno, do maracatu, dos bichos, de uma mulher que quer dormir bem ou pregar pregos. Eu não vou falar mais nada dessa resenha, então você vem ler a resenha e lê o livro o Martelo, que saiu pela garupa. Quatro poemas de Carolina Leixo. No começo desse ano, eu participei de uma leitura no projeto A Mesa, a convite da Julieta Tavares. No grupo de poetas que lia estava a Carolina Leixo. Eu já conhecia a Carol, mas eu nunca tinha visto a Carol lendo. Foi uma experiência e tanto. Então, quando eu soube que tinham um poemas dela aqui na publicação, eu corri para ler porque a escrita da Carol é puro trabalho de potência e memória. Eu vou ler aqui um dos poemas que eu mais curti. Quando atraco em terras firmes. Primeiro era eu a colonizada, torcendo para que o homem branco desembarcasse nas minhas terras, explorasse as minhas matas, encontrasse as minhas riquezas, torcendo para que o homem branco travasse guerras intermináveis com outros homens brancos por mim. Então, um homem branco atracou no meu porto e com as suas mãos explorou a minha mata, encontrou as minhas riquezas e as utilizou à exaustão. Explorada, desgastada, empobrecida, cansada. Declarei a minha própria independência e depois fui eu mesma para o mar. Atraquei aqui em terras firmes, agora luto contra a vontade de segurar os seus dedos e te ensinar exatamente como agir. Quero te ensinar a existir, porque as suas manobras de sobrevivência me escapam. Você acha que o meu amor é mais uma forma de colonização? Oi, vai lá ler os outros poemas da Carol, vai. 6 de outubro. Quatro microcontos de Renata Cieiro Fernandes. Eu adoro quando surgem outros formatos de escrita que questionam o cânone clássico da poesia só em versos. E se contos forem em versos? É o caso desses microcontos da Renata Cieiro. Eu vou ler um aqui, mas vocês precisam ir até a publicação para ver a forma do conto, viu? A importância de olhar as formas. Nunca se esqueçam disso. Microconto 167. Eros atirou sua flecha e acertou a na amoreira. Embaixo dela estava a moça, que no mesmo instante teve um estalo, e enviou convite ao moço para pegarem juntos a fruta no pé. O filho de Vênus e Marte, mesmo quando erra, Acerta. Bom, tem mais três microcontos lá, corre para ler. O endereço do nosso medium está na descrição do episódio, você clica aí e aproveita para passear pelos textos de tantas, várias mulheres. Aproveita a primavera para correr esse risco, viu? Em casa. Agora, vamos para o giro de fofoquinhas do meio editorial. Rádio Fofoca com Estela Rosa. No dia 16 de outubro vai rolar o lançamento do novo livro da autora finalista do Prêmio Jabuti, Mônica de Aquino, pela Maconda Edições. O livro Linha Labirinto é seu quarto livro e aqui a Mônica retorna ao universo da mitologia grega, onde vai reencontrar Penélope, a personagem e o mito, em torno do qual giram todos os poemas do livro, os seus e os alheios. O livro tem uma proposta super diferente de colagens e tem textos e imagens de outras autoras como Jussara Salazar, Prisca Agustoni, Lenora de Barros, Ana Martins Marques, Júlia Panadez e Inês Campos, multiplicando os significados do mito. O livro está com 20% de desconto na pré-venda e se você usar o nosso cupom MQE ainda fatura mais um descontinho. Lembrando que esse cupom é válido para todos os livros da editora. O catálogo da Macondo é delicioso e eu recomendo vocês a correrem esse risco de comprar um livro desconhecido e ficarem completamente apaixonados. A gente também recebeu a notícia por aqui de mais um livro que está chegando. Dessa vez é o um novo da Mari Del Priore, lançado pela editora Planeta. O livro é Sobreviventes e Guerreiras, uma breve história da mulher brasileira de 1500 a 2000. O livro foca nas vozes das mulheres, apresentando a história da mulher no Brasil e debatendo questões de gênero, raça e classe. A gente está ansiosa para saber mais sobre esse livro. Ainda não temos informações sobre a data do evento de lançamento, mas o livro já está à venda no site da editora, corre lá. Está rolando um evento super importante, organizado pela FLUP, sobre a intelectual americana Lélia Gonzalez. É urgente a gente falar da Lélia, gente, é cada vez mais urgente. A gente precisa fortalecer as nossas leituras de intelectuais do Brasil que pensam o nosso país por dentro. As mesas de conversa sobre a Lélia começaram no dia 19 de setembro e vão até o dia 17 de outubro. Elas acontecem online pelo YouTube e Facebook da Flup. As mesas que já aconteceram estão disponíveis online e as próximas datas são dia 10 e 17 de outubro, com a presença de Célia Chacriaban, Rosane Borges, Luiz Ribeiro, Raquel Barreto e Sônia Guajajara. Anota na sua agenda e não perde, viu? Bom, e um último aviso para as escritoras que nos ouvem. Até o dia 31 de outubro, está rolando chamada aberta para mulheres escritoras na Bancada Vermelha. É uma publicação independente feita por mulheres. A gente ama! Então, separa o teu original aí, corre no Instagram, @abancadavermelha vermelha, para saber mais e enviar. Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais uma Curadoria Pisciana. Eu espero que vocês consigam abraçar alguns riscos nessa primavera mas sempre respeitando o máximo que der o isolamento social, usando máscara e muito álcool gel, viu, gente? 20 segundos lavando a mão, porque a vacina ainda não está aí e o nosso país segue enfrentando dificuldades enormes causadas pelo descaso dos nossos governantes, não é mesmo? Cuidem dos seus, cuidem de si, cuidem dos nossos. Até a próxima!